0: Hey
1: Muy bienvenidos a Freak Show. Tenemos un nuevo episodio hoy día donde estamos con Renzo, que es un amigo entrañable de nosotros, músico, compositor, eh, dueño de un lugar donde todo el mundo está feliz. <risa> y bueno, hoy día vamos a conversar. <risa> Eh, ...de un tema que ha sido polémico en los últimos días en Facebook... ...ya que eh, discusiones van, discusiones vienen... Eh, ...el tema siempre ha sido... ...los Beatles son el grupo más grande de la historia... ...y tenemos a un especialista en el tema... ...que es nuestro socio Alejandro Trepiana... Eh, ...yo creo que es la persona que más sabe de los Beatles en este país... ...junto con el Pato Evans... Sí, claro sí, Evans era el apellido, ¿no? Sí eh...
2: Cote Evans, Cote Evans, ¿te acuerdas? Tenía un programa Cote Evans, Cote Evans, Cote Evans sí, sí. Junto
1: con él yo creo que es una de las personas que más sabe Y le damos la bienvenida para introducirnos en el tema de los Beatles Exactamente ¿No? Alejandro Bueno, mi, Beatles. mi grupo favorito Los
2: Beatles. Lo, the Beatles Bueno, mi grupo favorito de, de hace años eh, ¿Y qué te puedo decir? Pues... Eh, ¿Por dónde podemos empezar? Porque es tan largo su, su background, su, su historia, tantas cosas que tenemos que hablar hoy día acerca de este magnífico grupo que, que me influenció a mí y yo creo que a una tremenda generación mundialmente. mundialmente a ya. todos, yo creo, ¿no? Claro, exactamente. Y, sí. y, y a modo de, de redondear esta introducción es tan grande que te digo yo lo he visto Paul McCartney dos o tres veces que uno de los Beatles, y el público en su mayoría era gente de mucho menor gente, bueno, como en mi caso, yo yo vine a nacer el año 71 cuando ya justamente el año que se separaron los Beatles. Yo nunca vi a los Beatles en vivo nada, pero su legado fue tan grande que me influenció como compositor, como músico, como todo, to, todo lo que soy, digamos, musicalmente a los Beatles, gracias a los Beatles. Es gracias a ellos, exactamente. Entonces, Renzo?
0: Sí, no, bueno, es Renzo. impresionante. El Ale yo creo que bueno, la, bueno, es la persona que más nos puede guiar y dar un poco lo que tú decís. Mostrarnos un poco lo que son los Beatles, lo grandes que fueron y lo grande que todavía son.
1: Y el Ale es la persona indicada para eso. ¿cachai? Completamente. Yo soy de las personas, por ejemplo, que cometía la estupidez de decir los Beatles son malos cuando era chico. ya Porque como era muy... Amante de la música electrónica, qué sé yo, ya Michelle Llarre, Dipech Mode, ya suyo, era como de toda esa línea. Eh, los Beatles, aparte que en esa época era costaba escucharlos bien, porque siempre habían grabaciones piratas en cassette, en las radios no los transmitían mucho. Entonces, eh, la adquisición de sonido Beatles, si no te gustaban, en mi casa tampoco se escuchaba mucho, eh, era complicado, digamos, a mí yo los encontraba malos, los encontraba simples sin embargo, debo reconocer que con el paso de los años eh, les he ido tomando el peso y con Alejandro, digamos, ahora que nos juntamos hace un par de años nuevamente eh, tuve que tocar con él un tributo a Paul McCartney etcétera, y empecé a ahondar un poco en los arreglos, y la verdad es que Sí, hay, hay un peso específico dentro de la composición de la producción de ellos que realmente es abismante. Y bueno, vamos a empezar un poco a ver cómo se forma este grupo, cómo es la gestación, el Génesis. Claro eh, sí. Cómo se conocen, eh, en qué año empiezan, cuáles son sus primeros experimentos. Y Alejandro, te damos el paso para que nos vayas informando. Bueno, todo
2: comienza con Lennon, con John Lennon, que fue el más viejo de ellos, digamos. Eh, John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool justamente él fue el hijo de un, un marino mercante que conoció a, a Julia Stanley y tuvieron a a John el, el año 40 cuando estábamos en la mitad de la guerra tienen que ponerse en ese, en ese escenario y en esa uh -huh. época la música que se escuchaba además eh, era música interpretada por orquestas de, de gente mayor era totalmente docto y todo eso de ahí tenemos al segundo Beatles que ya viene después que eh, nació el, el 18 de junio de 1942, que es Paul McCartney, ¿no es cierto? Eh, Paul, los dos son de familias de clase media, y digamos, John era una persona de, de clase un poquito más acomodada, como medio. Yo tuve la suerte de estar en, en Liverpool y, y ver los hogares de los Beatles, y claro, Lennon tenía una casa bastante más grande que, que, que Paul. Claro, que yo, yo vi la casa donde se crió él. Ustedes saben que John Lennon nació y a los cinco años su mamá se lo entregó a la tía Mimi, que era su tía que lo crió, y vivió con ella toda la vida. De vez en cuando lo iba a visitar su mamá. Y su mamá no fue una mamá, en realidad su mamá fue la tía Mimi, que era su hermana, uh -huh. eh, pero él se crió con justamente la tía y la mamá lo iba a ver de vez en cuando. Y bueno, John ya cuando tenía... 14 o 12 años, empezó, empezó la locura por Bill Haley cuando empezó el rock and roll, ya el año 56, 54, por ahí, y quería tener una Mira. guitarra, y la primera persona que le regaló su guitarra fue su mamá, no fue la tía Mimi, sino que fue su mamá, Mira. y su mamá después le pidió mucho, mucho, bueno, se entusiasmó, la mamá tocaba algo de banjo, y le enseñó algunos acordes, y le regaló su primera guitarra y ahí empezó yo con la ya. música imitar eh, la música que se escuchaba a esa época digamos que era bien básica y eh, luego esta música de, de cómo se llama de, de Elvis Presley que es los primeros o, o de Bill Haley que fueron los primeros eh, rock and rolleros no es cierto claro entonces empezó a desarrollar ricardito la mitad, ¿no? no también ricardito pero ricardito fue un poco posterior pero también sí dentro del año 54 ya. 57 sí sí aproximadamente sí a, a, acuérdate que después,
0: Acuérdate ¿Hm? que Lennon tuvo una visión, compadre
2: Ah, lo, lo, lo que hablan Sí, 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 bueno es, eso tú, tú puedes ahondar un poquito más en eso Sí, yo creo que Cuéntanos de que... Cu Cuenta la historia de la visión Ah, no, pero se fue mucho después La visión, cuando él se imagina que un hombre se le apareció Y salía de un De un pie así flameante Y le dice a ustedes, de ahora se llaman los Beatles ¿Eso fue la visión que tú dices?
0: Pero no, la verdad que tú fue a la casa De campo que tenían en Escocia, parece En, Edim, en Edimburgo, una casa y estaba jugando ¿Ya? y él se cae. ¿Te acordás que cae? Y como que se desmaya en el pasto. ¿Ya? Y tiene una edición de que era famoso, era una estrella de rock, y tocaba guitarra, y, tocaba, y tenía una banda Oye, eso... y era un cuarto.
2: Re... Oye, Rencito, nunca, nunca habíamos conversado sobre eso, ¿eh? yo no lo sabía. Eso es un dato nuevo. Mira, ¿viste? Yo tengo la biografía
0: de Lennon, compadre. No he escuchado ya. La biografía de Lennon, que él, él, él iba a la... tenía una casa, la tía Mimi, tenía una casa en edimburgo Un campo, ¿cachai? Sí. él fue a jugar a la pelota, andaba corriendo, claro. jugaba solo porque era un niño muy solo, él no tenía muchos amigos, era muy introvertido. Ya. Y él se cae, o sea, ¿Sí? se cae con se cerro abajo, ¿cachai? no sé, jugando, y queda como inconsciente unos segundos y él se ve tocando guitarra en una, en una Perfecto. banda de rock, y no sé, porque no existía el rock. O sea, no existía el rock. Rock robarle, and roll, ¿cachai? claro. Porque había rock and roll, pero no, no un cuarteto, ¿cachai? Tocando con unos amigos, tocando en vivo. Y esa visión le quedó para siempre. increíble sí, son cosas muy locas. El, el, el tipo tuvo muchas visiones, Lennon.
1: ¿Y qué edad tenía él cuando pasó eso? Tenía como 12 años. Ah, chico. Sí. Yo tengo sí. por
0: ahí un libro que se llama The Lives of John Lennon. Las vidas de John Lennon. Que lo escribió sí, salen hartas eh... cosas muy frikas,
2: ¿eh? bien. bien locas. súper
0: frica ese libro, porque sale. El tipo era un tipo muy que seguía por muy, por visiones, por cosas que él sentía. Era un tipo muy así, de esa onda, muy... Es, medio, de guate
1: o sea, y piel, digamos.
0: Medio esotérico, güey, era John Lennon. No esotérico 100%, porque sí, el tipo de... no creía en nada. Pero era muy eso, era medio tenía todo este tipo de visiones, se hacía guiar, creía en el tarot, en la suerte, cachai en la cábala, weón.
2: Oye, de, de, de hecho tuvo uno, bueno, eso vamos a hablar después, pero tuvo unos encuentros terrestres por ahí bastante importantes también, para los que crean. No,
1: ¿no? no me diga también.
2: También. Sí. Un tipo muy, muy loco, en el Sí, año. tuvo unos encuentros bien, bien extraños, sí, muy, muy esotérico. Y todo eso yo creo que fue gatillado por, por Yoko Ono. ¿eh? No, bueno, volvamos en el tiempo. Volvamos en el tiempo a John Chiquitito. Su mamá le regala guitarra, empieza, le muestra sus primeros acordes. Y bueno, ya. En esa época todos los chicos ya, como, como uno cuando es chico quiere jugar con la guitarra, y hagamos un grupo, porque tenía varios amigos, entre ellos Pete Shotton, que fue un amigo que estuvo con él hasta mucho, mucho después, hicieron un grupo que se llamaba The Quarryman, porque John Lennon estudiaba en un colegio que se llama The Quarry Bank High School, ¿ya? que era un yeah. colegio que había en Inglaterra, en digamos en Liverpool. Estudié ahí y se pusieron The Quarryman, que vendría a significar los chicos del Quarry, del colegio Quarry. Y claro. junto con su amigo Pete Shotton y algunos más, eh, forman The Quarryman. Pero eh, para hacer una música bastante sencilla que se llamaba Skiffle, que era como una versión country, una versión entre jazz, country, tocado algunos, algunos tocaban, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El Washboard, que es un es una tabla de lavar, así hacía la percusión, pero no tenían batería, John Lennon tenía su guitarra y tocaba música re simple, aquí tengo la guitarra para pa mostrarle un poco como rock and rock and the she's gonna come, rock and rock and the gonna take me down the line. Una cosa contra country, pero es el rock and roll que ellos hacían en esa época, rock and roll por ejemplo. Y bueno, no habían avanzado mucho, tocaban por ejemplo los, los, los Quarrymen, en, eh, en cosas de colegio, que eran meses y cosas... Y en una que hemos bastante publicitada, digamos, dentro del barrio de John, ¿ya? Eh, conoce a un tipo que lo queda mirando
1: y le
2: dice que también yo, voy, yo puedo tocar guitarra. Y tocar la guitarra al revés, pues, que era Paul McCartney. Y ahí lo conoció en Walton. ¿En, la, ¿En una que una fiesta? Mes? Sí, una fiesta, una fiesta, una fiesta pequeñita. Y ellos estaban tocando arriba de un, arriba de un camión. Los cobrinos yeah. estaban tocando arriba un camión con una amplificación que ha sido pero mínima, mínima, mínima con bocinas prácticamente y para una fiesta de invierno de perdón, de primavera creo que fue y ahí se encuentra con, con Paul y ahí empiezan a conversar por su en un principio, John Lennon, que era como el jefe, se, se vio medio intimidado y, y lo agarró para el deseo y todo. Pero después empezaron a ser amigos porque, ¿sabéis por qué? Sobre todo porque Paul McCartney se sabía más notas que él en la guitarra. Entonces, Paul le empezó ya. a mostrar algunas notas en la guitarra y yo me sé en la. No, se yo sintió yo complementado. Se complementaron muy bien y se hicieron amigos. Y no vivían tan lejos. Como te contaba, yo estuve hace poquito, o sea, no hace bastante tiempo, digamos, pero Estuve en Inglaterra, en Liverpool, justamente. Y también estuve en la casa de Paul y la de John. No quedan tan lejos. Caminando era como unos 30 minutos. Que para un cabro chico, no es nada. pues
1: No, pues no es nada.
2: Y se fueron. Y entonces le dijo, bueno, Paul, ¿quieres entrar a los Quarryman? Vas a tocar guitarra junto a mí. Eran como tres guitarras o cuatro guitarras. Un tipo que tocaba el, el washboard, eso que yo decía yo, que era la tabla de lavar. Y ese era el grupo de Los Quarryman. Una cosa que no había sonado muy bien, pero... Y sobre todo ellos dos hicieron clics se hicieron muy amigos. Empezaron a componer a sus propios temas. Eh, y bueno, y ahí empezó la historia básicamente de los Beatles. ¿ya? Y bueno, les puedo decir, en esa época eh, eran más que nada amigos, nunca pensaron en ser profesionales. La tía Mimi le decía a John, nunca va a hacer nada con esto de la música de o Estudios, porque John, aparte de todo, era un porro en el colegio era un revolucionario era y esto se se agravó mucho más cuando él tenía 14 años eh, lo fue ¿verdad? a ver su mamá un día digamos eran muy amigos con la mamá vivía con la tía Mimi pero eran muy muy amigos que era como una tía joven, como una mejor amiga que tenía la mamá, Julia y un día lo va a ver a la casa justo estaba Paul con él eh, si no me equivoco y bueno la mamá se va chao John, chao Dios y mientras cruza la calle Atraviesa un, un ex policía que va en una camioneta, en un bus, parece, y la atropella y muere la mamá de John. Y ahí él se convierte en un. en Ahí se le lo volvió loco el mundo porque era su, su, su mujer más amada, era la persona que él Pero más quería supuesto, en el mundo. A cualquiera. A cualquiera, pues su mamá. Y se le muere. Y ahí John se convierte en un rebelde. Eso era la palabra rebelde, en un revolucionario. Y tomó, se volvió más músico, se volvió más, se juntó con Paul.
1: Antisistema.
2: Totalmente, totalmente de esa época. Ya tiene una polola que ya era Cintia, su señora que se casó después, ya era en pololo y él se volvió, pero irreverente totalmente en el colegio. Las notas se fueron hacia abajo, no estudiaba. De hecho, después, un tiempo después, cuando tenía 16 o 17 años, él decidió convertirse en un artista, digamos, no, no quiso estudiar ninguna carrera. La tía le decía nunca va a hacer nada con esta música, así que lo más cercano para él fue irse al Art College en Liverpool, donde un colegio era, 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 arte, era, era como, como un... un artista gráfico era
0: un punk, John Lennon, era como una especie de punk en esa época un ¿verdad? verdadero,
2: un proto-punk, como claro. lo, lo que conoceríamos como punk, y la música era media punk también, bueno, en esa época se ya ponía... tenía el 16 años 17 <coughs> claro, él, él ya estaba pegando ya la música un poquito más rockera Little Richard, está nuevamente lo que hablamos. Elvis, para ellos, para él y Paul fue una cosa el hecho de que Elvis saliera como un, un tipo de ídolo joven porque si ustedes recuerdan eh, ¿cómo se llama? Eh, Bill Haley era un viejo pero, eh, ¿cómo se llama? Elvis, en un tipo joven. Entonces, ¿qué te decía eso? Que un tipo joven, igual que ellos, podía ser un rockstar, porque ¿cachai? hay un, un, un ídolo. Y Elvis te se convirtió mundialmente en un tremendo ídolo. Entonces, siguieron con, con su grupo, y luego en uno de esos, digamos, ir y venir entre las casas para juntarse y todo, ya yo no estaba, y estaba a punto de ir al, al colegio de arte y todo, eh, Paul le presenta un amigo que también eh, se juntaba con Paul anteriormente ellos, siguen, ellos habían sido amig amigos desde antes se iban juntos y mucho menor que Paul tenía como dos años un año menos que Paul eh, George y se lo presenta Paul a George ahí aparece George Ahí aparece claro. Eran muy amigos porque se juntaban, iban juntos al colegio. Yo estudiaban juntos en el mismo colegio, Paul con George. Iban juntos en la micro y ahí, en el bus de vuelta al, al colegio, lo iba a buscar. ¿Y adivinen de qué hablaba? De música, de Little Richard, de los Crickets, por ejemplo, un grupo que, que tenía Muddy Holly. Y hablaban de acordes de guitarra. George estaba comenzando con la guitarra, pero era, era bien. No, no tocaba tanto como Paul ni John, pero era un tipo súper en su. Se, se ponía en la mente algo y lo hacía, súper estudioso. Y así logró Paul decirle a John aquí tengo un amigo que podría estar en la banda porque ya pitchotón se dieron cuenta que los otros amigos no eran muy músicos necesitamos un guitarrista y le presentó a su amigo chiquitito a George Harrison George era un cabro chico pues 14 años tenía entonces claro. o 13 años entonces lo tomaron pero John siempre lo estuvo como agarrando para el deseo en ese momento y como, como pasó la audición fue un día que ellos estaban todos juntos y bueno tengo a mi amigo, te lo presento acá, y él tocó un tema que se llama Ronchi, Que no, no sé muy bien de quién es el tema exactamente, lo he escuchado por varios... Eh, ¿Te lo sabes? Sea, eh, una cosa así, ¿eh? <risa> es instrumental, ¿ah? ¿eh? repetitivo, pero eso lo tocó en guitarra tan bien que le dijo, ya te damos ahora una oportunidad tocó Ronchi y se quedó en el grupo, empezó a practicar un poco más y eran los tres, ya se iban los buses juntos conversaban mucho y se hicieron amigos, y ahí ya eran un grupo, ya los tres junto con un par de integrantes más de los amigos pero de a poquito si ya se estaban yendo ah, y John Lennon ya había ingresado al Art College y ahí tenía un amigo que se llamaba yeah. Stu Sutcliffe que era un tipo que tenía muy muy buena pinta, te este parecía James Dean ¿Ah? ¿Ya? pero no era músico, pero el tipo era tan popular en... Tenía en buena pinta. Nada <risa> más, era un verdadero James Dean, en esa época estaba de moda James Dean, tú sabes, po? rebelde sin causa, con anteojos así, el jopo. Bueno, y como les contaba este amigo, tenía muy buena pinta, y ganó un concurso haciendo en el Liverpool Art College, eh, haciendo una pintura, ¿ya? Y la vendió como en 60 libras, algo así, una... una es Un dinero que era impensado en esa época para una persona que era como estudiante. Y adivina ¿qué fue lo que le dijo John Lennon que hiciera con esa plata? Ellos no tenían bajista. Cómprate un bajo. Para el bajo. Exactamente. Y John Lennon lo convenció de comprar el bajo. Y se compró un Hofner, que no me acuerdo el modelo en, en este momento, pero no es, no es el Hoffner el, este, que es el violín no es clásico. El típico. Era
1: el, el otro Hofner, que era un poco más ancho. Muéstralo un poquito más a cámara. Este es el clásico Paul un poquito McCartney. más a cámara para que se vea bien.
2: Ahí. Este es el clásico Paul
1: McCartney. ¿Ya? Es similar el a es el este. típico pero... bajo porque todos. Todos conocen. Digamos. Claro,
2: pero es parece que era un Hoffner Modelo President, creo que se llama. ¿Ya? Que es como más ancho y todo el tema, pero gastó toda su fortuna que tenía en ese momento, que ustedes creen que era gran plata para ese momento, pero él también era un tipo pobre, la podría haber gastado en vivir y todo. No, le hizo caso a su amigo John y se compró un bajo y le diera que tocar el bajo en el grupo. Así que tocó entre los Quarrymen para tocar bajo, el amigo. No tenía ni idea de haber tocado algo muy básico, así como ton, ton. Al... ¿Cuánto duró? Curiosamente duró como 4 o 5 años. Ah, harto. Sí. Es que, es que Paul por McCartney la pinta, le hizo la cama. Él tenía buena cama. Paul pinta, McCartney le ¿eh? hizo la y cama. Traí...
0: <ríe> y no es chiste. Atraía a, la... ¿Atraía a las mujeres? Sí. sí. Estuvo Él era sí. muy atractivo. Como, como 3 entonces... años se puede decir, sí tocaban en vivo y las minas se volvían locas con él, ¿cachai? Entonces, para, para John Lennon era como un talismán tener este compadre en escenario, ¿cachai?
1: Era un buen gancho.
0: Era un buen Totalmente. gancho para, él, para la. Sobre todo, cuando en, en, en Alemania, era, pucha. Es,
2: a eso vamos a llegar, claro. claro. Eh, bueno, ya se llaman The Quarrymen, pero un tipo eh, les ofreció ir a una gira eh, en Escocia. Y ahí van con Stuart, encuentran un par de bateristas por ahí y se hacen, hacen la gira... Tocaron junto a un músico que se llama Johnny Gentle, y lo acompañaron. Ya estaban un poquito más afiatados, tocaban cover y todo. Eran solamente cover, no tenían... Ellos tenían... John con Paul tenían temas propios, pero no los mostraban nunca. Los tenían, seis juntáneos a hacerlos nomás. No. Después se recordaban, seguramente ya. lo escribían, no creo que lo hayan no creo que hayan tenido una grabadora para grabarlos, pero ellos se recordaban de sus temas. Pero así salieron los Beatles, ya con, con Stuart, con, con George, con John y Paul. Eh, hicieron esta gira, volvieron, Ah, y las giras se cambiaron de nombre. Porque todos los grupos en esa época se llamaban, no sé, pues, Buddy Holly and the Crickets. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? El... Todos tenían un nombre así como... pum pum O sea, como el, el, el nombre del estelar con su acompañamiento. En este caso se con llama... acompañamiento claro Johnny and the Moondogs se llama. Juanito y los perros de la luna. Mira el nombre que tenían. Mm. Incluso se cambiaron los o nombres. Nombre. Paul sí, pues Paul, Paul, Paul McCartney se puso para ponerse más color. Paul se puso Paul Ramón eh, para, para Paul Ramón Paul Ramón claro. sí, po. John David Lo Ramón, Silver lo... ¿Sí? De ahí pues los Ramón po, bueno. ¿A Capaz que sea de, de, de de, 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 ¿sí, ¿En serio el
0: sobrenombre de nombre de Paul? Ah, mira, Paul Ramón. Ramón De, mira, de ahí serio? vienen los... Ellos se pusieron el nombre de ellos más el apellido Ramón ¿Ya? Por el nombre de Paul por, por, por seguirle el juego a Paul, a Paul Ramón ¿Cachai? Entonces, mira cada, qué buena. ¿No sabían eso? Bueno, o esa es una
2: otra historia no. Y curiosamente a Paul okay. no le parecía bien su nombre. Y a John tampoco. John se puso Silver, Long Silver John. Imagínate el Long Long John. Con así una cosa. Algo tenía algo, Long. algo claro. Y George, George se puso. ¿Cómo fue que se puso George? Se puso George Perkins o Carl, Carl, pero algo como Carl, Carl Harrison, Carl, Carl Harrison, una cosa así. No, pero per, Carl Harrison, una cosa así. Porque era yeah. mirador de Carl Perkins, ¿cachai? Carl Gran Perkins era un, un guitarrista de rockabilly, country rockabilly, famoso de esa época entonces. De hecho, Carl Perkins me parece que fue el que compuso la canción Blues Way Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Sí, sí, es verdad. Era, pero no, pues no era así, pues no era well, it's one for the money, two for the show, sino que era Well, it's one for the money, two for the show. I'll get, it, get it ready, now I'll go cat, no don't you. Step on that blues era más Estamos más arrastraditas, como más country. ¿Me entiendes? Bueno, hicieron esa gira, les fue súper bien, volvieron. O sea, dentro bien lo que ganaron. ¿Cuánto habrán ganado? Unos 10 mil pesos diarios cada uno, no creo que más que eso. No, no tengo la, la cantidad. Pero volvieron a, a Inglaterra, digamos, después de estar en Escocia, o digamos a Liverpool. Y ya decidieron llamarse ya, se cortaron el nombre, se llamaban The Silver Beatles, o los Beatles de. de ¿Cómo se llama? De, de plata. plata. Y luego finalmente decidieron llamarse The Beatles. Beatles porque había un grupo que se llama The Crickets que se llamaba los grillos y Beatles significa escarabajo pero beat claro. le cambiaron una letra para hacer el beat como compases los compases escarabajo una cosa así como un juego de nombre y ahí bueno, buen los nombre Beatles,
1: eh.
2: qué buen the nombre Beatles, exactamente The Beatles beat y ahí nace claro The beats The beats de compás
1: un, un, un juego de palabras ahí entretenido ¿no?
2: claro exactamente es el y inventor Leno ya... Leno fue el inventor sí Creo que sí. sí, sí, The Beatles ahí fue, di, dice que soñó una noche que se le apareció un tipo en el en el, en un pie en un, en un pastel, apareció un genio y, de, y le dice, desde ahora se van a llamar The Beatles, y hay una canción fumó? de Paul McCartney que habla de eso, se llama Flaming Pie, o pastel qué buen teniente. tema
0: compadre un tema qué muy buen
2: bueno tema, de Paul McCartney sí Justo, muy vamos a escuchar
1: ese tema ¿ah? buen tema, de mano, ¿cierto? Sí, excelente. Parece una canción de los es 70. que es del año 2000 más o menos, ¿no? Imagínate que es del año sí, 2000. Yo año pensaba que era 2000, mucho sí, más sí, antiguo. Sí. 98
2: por ahí. Sí, 98-99 hizo ese disco. Cuando falleció Linda.
0: Yo pensaba que era mucho más antiguo. Más padre.
2: No es de esa época, sí. Muy bueno. Sí. Eh, bueno, y volvemos un poco a la historia ya, los, los Beatles como tal se pone a tocar en el Cashba que es un club que le ofreció una de las pololas, digamos, parece que era la de Harrison en ese momento, le dijo que tenía una amiga que trabajaba en un que se llama cashback. y ahí conocieron a Pete Bess, que era el hijo de la dueña. ¿Kasbah? Cashba, Cashba, dijiste Cashba, Cashba, claro y ahí conocieron a como Pete los, Bess, como que Como la un... discoteca que había en Suecia. Claro, exactamente, como... eso de viene de ahí yo creo. Como el tema o de los rock de in los the clash. Rock Exactamente, Rocking the, rock rock the Cali De ahí debe venir, de ahí. Ten, ten, y ten. Imagínate. Exactamente. ¿Se imaginan la, la, la ambiencia que habría en ese momento? El ambiente que habría en ese momento dentro de ese club lleno de sudor. Era chiquitito, ¿eh? era como una casita pequeña. Y, y todo el mundo fumaba, pues, bueno. güey. Claro. Y contrataron ahí como baterista, pues no ten, nunca tuvieran, tenían bateristas Ellos tenían solamente un baterista para esa gira que yo le dije anteriormente, pero no tenían baterista estable. Y justamente Pete Best recién comprado una batería que era el hijo de la dueña. La dueña se llama Mona Best. Y su hijo Pete. Mona Best. Mona Best. Y su hijo Pete se había comprado justo un juego de batería recién, una, una batería nueva, no sé ya. si es la marca, pero... Y estaba empezando con la batería. Así que ahí tenemos bateristas. Y tenían bateristas y al mismo tiempo tenían local para tocar. Ah, les debían haber pagado una porquería también, pero tenían un local estable para estar tocando. Estaban, pasaron un, un par de meses tocando. Y un tipo... Eh, pero ofrece... Ale, Ale una, una cosita.
0: Sí. Una cosa, acuérdate que esa era la... Fue la prehistoria de la música, pues, weón, en esa época las bandas... ¿Qué banda estaba pegando en Inglaterra en esa época? Para que nos pongáis más o menos en el...
2: ¿Qué es lo que había en esa Pero época en Inglaterra? empezando los chados. Los chados. Claro, los chados. Diría. Jimmy Pero Cliff. Estamos hablando del año 60, 60. No, Jimmy Cliff. Sí. No, ¿cómo se llama? Cliff Richard. Cliff Richard. Cliff Richard, claro, claro. Sí. Cliff Richard. Y, y bueno, Cliff no Richard había mucho, los de eso. Cliff Richard no, había no había
0: mucha... No había mucha música en Inglaterra los tampoco.
2: Los chados, Ahí para que no sepan... Es una banda instrumental de, de aquella época inglesa. Y algunos temas los cantaba este cantante muy famoso inglés que se llama Cliff Richard. O australiano. no tampoco, seguro, ¿eh? Eso lo vamos a... tampoco
0: había mucha... Era, era más balada lo que había en esa época en Inglaterra.
2: Claro. Tipo Francina. ¿no? ¿Cachai
0: claro. Krooner, croners?
2: Claro, pero estaba pegando el rock and roll, ¿ah? ¿eh? Sí, estaba pegando el rock Am... and roll, sí. Little pero, pero Richard pero,
0: pero, también. De... Claro, era una cosa que estaba recién empezando.
2: Recién empezando, pero todos los grupos de Liverpool Estaban empezando con el tema del rock and roll Ya había pasado el skiffle que yo le decía El rock and roll estaba de lleno Pero yeah. a nivel, digamos, locales Y hip no había ningún grupo a nivel Como dices tú, nacional, en Inglaterra Y hasta que aparecían lo Los chados, que te digo Ese grupo pegó bastante en Inglaterra en ese momento En el año 60, tocaban Apache No sé si ustedes conocen el tema Qué Apache Qué buen tema, apache,
0: compadre ¿no? Qué claro. buen tema ese De mazo, de mazo y era, Ellos eran ingleses
2: ingleses. Parecían sí, gringos ¿eh? Sí, completamente claro. Exactamente, Tenía un gran guitarrista Tocaban con equipo box Justamente, ingleses también Y con cámaras de eco Y con guitarras Hank Marvin estrato. Hank Marvin el guitarrista, claro Y es con eh, estrato eh, pura estrato estrato como sí. guitarras americanas que sí. en esa época era un tesoro en Inglaterra también tener esas guitarras y ocupaban los equipos ingleses los box nadie en Inglaterra pues o sea, era una gran cosa los Bill tenían o sea, su ¿Podríamos decir eléctrica. que
1: el reinado del estrato va desde el año 50 y algo hasta el día sí, de hoy
2: sí Buddy Holly pues todo ocupaban el estrato porque Buddy Holly lo usaban también Holly un 70 Holly años de reinado claro sí pues era la guitarra en esa época también la Gibson pero es todavía es todavía el estrato sí y bueno, los Beatles estaban tocando en el café hasta que les llega una oferta de tocar en Hamburgo, porque había varios grupos que se estaban yendo a Hamburgo. Entre ellos, el primero que se fue fue Rory Storm and the Hurricanes, que no es lo mismo que los Rolling Stones. ¿eh? Era un grupo de <risa> ¿no? Sí, pues, donde
0: los bueno, 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 músicos
2: bueno. tenían... Rory Storm era el cantante, que tenía un tremendo hopo así. Y adivinen quién tocaba la batería con Rory Storm. Ringo. Ringo. Sí, pues. Y Ringo era el baterista más conocido de Liverpool en el momento también. Uno de los mejores también. Era el baterista más, más top. Claro, de Liverpool. Pero eh, solamente en los Star Time. Y, exactamente. Y le decían Ringo Star. Ringo viene el nombre de los anillos. Ring. Anillos. Y Star es de su apellido. Starkey. Star, eh, Ringo tenía como Mira. la misma edad de John también. Eh, ojo. Eh, bueno viejo. Exactamente. No, no viejo, pero tenía la misma edad de John. ...aproximadamente un poquito mayor que yo ...porque él nació en julio del 40... ...y yo nací en el octubre del 40... ...así que bueno... ...se fueron a Inglaterra... ...perdón, a, a Hamburgo a tocar... De, ...siguiendo a, a, a estos amigos... ...estos, los Rolling Stone tenían un tremendo contrato... ...en un local, o sea, en un tremendo... ...un local grande allá... ...y ellos llegaron a tocar un local que se llamaba... ...si no me equivoco, el Indra... ...aquí vamos a ver un pequeño torpedito pero... ...y llegaron a tocar a Hamburgo y cuando se van dando cuenta... ...donde tienen que llegar a tocar y por tres meses se bajonearon, vivían detrás de un cine que se llama el Bikino, detrás de la pantalla un cine, no. medio porno, ¿El cine porno? Que en un cine porno exactamente, Hamburgo en ese momento era, era la capital, <risas> estaba lleno de prostitutas y esto eran cabros chicos, pues, 16, 17 años Payo fue como abrir el Imagínate. mundo de un, de, un, de un lugar bastante pacato como era Liverpool a llegar a la capital mundial del, del sexo en el fondo en, en, en Hamburgo, Alemania y el rock and roll estaba a todo dar y se pusieron a, a tocar en el, eh, en, en el local ahí así que estaban felices los Beatles, por lo menos en ese sentido no creo que hayan recibido tanta paga como querían pero estaban, aparte ahí empezaron con el tema de las drogas y, y, y desgraciadamente para poder mantenerse porque tocaban todas las noches tocaban, hacían un turno todo el día y llegaban hasta como la una, dos de la dos de la mañana, 3 de la mañana tocando, pero empezaban en los almuerzos, más o menos a la hora, a la hora del almuerzo. Entonces, para poder mantenerse así, las meseras del, del local les daban eh, les daban Anfetamina, ¿cómo se llama? Anfetamina, Amfet Anfetamina. Anfeta. Exactamente. Y así comenzaron los Bill uh, su famosa gira por por el. Por, por, por el River Run, digamos, en Hamburgo. Así que en el Indra, justamente. En el Indra. ¿Indra y... era? Indra se llama el local, claro. Y en un local chiquitito se llenaba de marineros porque en esa época Hamburgo era puros marineros. Y ahí conocen a una tipa que los va a ver casi todos los días eh, que se llama Astrid Kirchner. Kirchner. No, 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 no como la Cristina, sino el Kirch, Kirchner. No. Una cosa así. ¿Ya? Y ella, era, ella era fotógrafa y pertenecía a una onda media oscura que se llama Bit, Bitnik. ¿Me entiendes? Que era un todo un ¿Ya? movimiento de, de ropa. Se vestían con cuellos largos, así negros. Se vestían de negro, usaban. Uh, como Dita.
1: Dita. dita. Como los hemos de ahora. Como Dita.
2: Claro, como el Dita. Dita. Falta Dita.
1: <risa> Exactamente. <risa> <risa> lo también? Claro, ese. Te bonito, ¿eh? Y, y cómo se llama.
2: Y es como que los empezó a guiar un poco de esa onda también. Y él tenía un amigo. Eh, que fue un gran amigo de los Beatles se mantuvo también por mucho tiempo que se llama Klaus Vormann. eran pololos yeah. amigos en un principio ellos eran existencialistas también así que viven en el departamento de, de Astrid y ellos se juntaban se quedaron fascinados con esta amistad de los Beatles y les empezaron a cambiar la onda y en un principio por supuesto todos se enamoraron de Astrid pero finalmente con el que enganchó fue con Pete Best que era el bajista que bajista está por ahí nomás porque no era gran músico con Stuart, Stuart y, Ay, perdón, sí, disculpa, con Stuart, Stuart Sutcliffe, perdón, sí, tienes toda la razón, disculpa, Renzo, sí. No, está bien. Y pú. se enamoró de él, y empezaron, cada vez se empezó a alejar más, más del grupo. Los Beatles volvieron a Inglaterra después de un incidente que tuvieron porque los habían encontrado a otro local. Ellos les, estaban, les pagaban bastante más, y el dueño del local donde estaban tocando, que ellos ya se habían movido a otro local que se llama el Kaiser Kler, pero del mismo, loc del mismo dueño, eh, les dicen, nos vamos de, este, de tu local, y el dueño le dice, está bien. Y de un día para otro aparecen, le, lo, le dicen a las autoridades que George Harrison era menor de edad y los deportaron. Así no, que los sacaron no. de, de. ¿Cómo se llama? Hamburgo y se tuvieron que volver a, a Liverpool. Todos. Que fue un favor al final. Que le hicieron un gran favor, claro. Cuando vuelven, ellos vuelven a tocar al Cavern, un local que era de jazz. ¿Ya? Y este local de jazz, ellos no tenían nada que ver con el jazz, pero como le ofrecieron la oportunidad, hacían temas rock and rollero pero decían, no, vamos a tocar la versión rock and roll, un tema jazz famoso. Así pasaron en el local. Y de a poco empezaron a llegar, como yeah. los Beatles, se, supo, se supo que los Beatles habían estado en Hamburgo, ya tenían como su séquito ya de gente que el, los iba a ver boca de, a de boca yeah. y todo. El boca a boca, claro, y un di y un diario que se llama The Mercy Beats también que lo empezó a promocionar, ¿Ya? y ellos se convirtieron, se convirtieron poco a poco en el grupo más popular de Liverpool, y el, y el periódico también empezaba a promocionar sus actuaciones, a todo esto en, entre este tanto, ya estuvo Sutcliffe, ya no quería mucho saber con el grupo, se dio cuenta que no eran bajistas, y Paul McCartney también le estaba haciendo un poco la cama, porque se da cuenta que Stu era solamente notas y Paul ya era tenía ganas, por lo menos, que hubiera un buen bajista, así que ya cuando volvieron a Hamburgo si, la siguiente vez... Eh, Pete le dijo que se iba a quedar ahí, se iba a quedar con Astrid porque se habían enamorado y todo. Y ahí le pasó el bajo a, a Paul McCartney. Paul McCartney se convirtió en el bajista eh, del grupo, digamos. Ale. otro Finalmente, gran favor. Después se compró su Hofner. Ale. El, baji, el bajo de ver ahí. Sí.
0: Acuérdate que hubo una, una pelea en Hamburgo que el Stuart eh quedó con un tumor en la cabeza y de ahí murió después. Sí.
2: Sí, no, esa, esa pelea fue en Inglaterra. Fue en Inglaterra. ¿En Inglaterra fue? Fue en Inglaterra. Fue en, fue, sí, ah, en Inglaterra. Inglaterra. Fue. Sí, fue Para la salida de un sí, bar. Eh, fue una pelea que se metieron todos. Claro, exactamente. Eh, y él muere. El muere. Que el muere en... Estaba mirando al Stuart. Claro, y le pegan en la cabeza y quedó con un dolor acá y nunca se trató. Y ya cuando estaba de vuelta ya en Hamburgo, ya los dolores eran insoportables. Cuando los Beatles por segunda vez, después de estar en Hamburgo, vuelven a Inglaterra, él ya, los dolores eran insoportables, pero no se queda con Astrid ahí. Y ya cuando vuelven una tercera vez el próximo año ya se le, le viene un tumor cerebral y fallece, por un aneurisma. ¿Me entiendes? Eso, eso. Bueno, qué terrible. Y cuando los Beatles est estuvieron en, eh, en Hamburgo en esa ocasión, graban un tema que se llama Mad Boney, que fue la primera grabación formal de los Beatles, eh, por un sello que se llama Polydor, alemán. Polydor. ¿eh? Polydor. Exactamente. No, dicha exactamente, graban con un cantante que se llama Tony Sheridan, que era un cantante que estaba igual que ellos allá en inglés, pero lo acompañaron los Beatles y graban una canción que se llama My Boney y este graban un single con My Boney graban varios temas más durante el tiempo pero. Ain't pero she Sweet también y Ain't she sweet también, sí pero My Boney es mejor que el, My Boney el single. My Boney, exactamente uh, my, y graban también, my Way con Marching también lo graban ¿Mm? buena,
0: buena
1: Claro, y graban My Bonnie,
2: exactamente, y graban este single, vuelven a Inglaterra ya sin Stuart, y vuelven como los Beatles a tocar de nuevo The Cavern, se convierte en el grupo más, más popular de Liverpool, ya, ya el séquito que tenían de acompañante era tremendo, Hay gente que los llevaba niñas y todo, por supuesto enamorada de los Beatles, ellos se vestían de cuero, de negro, como los beatniks, y si se empiezan a dejar en un viaje, se va Paul McCartney, y, eh, en, en el intertanto con unas platitas que había juntado desde Hamburgo se van a Francia y ahí se hacen el corte pelo y, y se dejan el pelo hacia abajo como el, el corte pelo de los Bills que conocen la,
1: la famosa sinica
2: de... eh, exactamente exactamente vuelven a Inglaterra y vuelven a tocar de The Cavern y no sé en este momento la fecha pero en 1961 le pide a un tipo que este era el dueño de una disquera grande de, una, de un, perdón de, de, una, de una ¿Cómo se llama? De un, de un lugar donde venden discos en Inglaterra, en, en, en Liverpool, perdón, que se llama NemS Enterprise. Y eso era dueño eh, Brian Epstein, un tipo judío Mira. de una familia muy. muy acaudalada. Y le preguntan, no sé, aquí por por ahí tengo la, la, la fecha en que le piden My Boney. Le piden a, a ¿cómo se llama? A, a Brian Epstein. ¿Usted tiene el disco de.? De cómo se llama, de los Beat Brothers le pusieron el disco. No le pusieron los Beatles, le pusieron Beat Brothers con Tony Sheridan. Beat Brothers. ¿No? ¿Quiénes son? Pero si ellos tocan súper cerca de acá. Eh, tocan en un local que se llama La Caverna. Y le quedó dando vuelta la cuestión. Y como él siempre le quería cumplir a sus clientes, fue a ver a los Beatles. Y llega a La Caverna, y como a los 2 o 3 días, y no puede creer lo que hay ahí abajo. Porque La Caverna era como un local que no un subterráneo. Yo también tuve la suerte de estar ahí, en un subterráneo. Como el segundo piso hacia abajo, y está lleno de... De, de calor, digamos, porque el calor humano, digamos, está lleno de, su, de sudoración y es todo. Potente. Potente, pero ahí estaban tocando los Beatles, estaba lleno de fans, y ahí los conoce y se enamora porque él era, um, era homosexual y se enamora de la presencia de ellos y después de John Lennon, finalmente.
0: y Oye, ¿te puedo abrir un de... paréntesis,
2: dale, un paréntesis Sí, 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 sí dale. Eh,
0: Brian Einstein, puta, es considerado uno de los mejores. Manager de Grupo de la Historia, compadre. Porque si no hubiera sido Brian Einstein que manejaba a los Beatles, los Beatles nunca han sido los Beatles, ¿cachai? O sea, la forma de él de manejar a la banda, de llevarlos a Estados Unidos, de preocuparse de ellos casi como hijos, ¿cachai? Fue lo que hizo que los Beatles fueran los Beatles. ¿Me entendió, no? No fue si hubiera sido otro tipo, sí, sí, sí. otro tipo si hubiera quedado con la plata, ¿me entendí? Los Beatles fueron los Beatles, gracias en gran parte al genio de este tipo judío que era Brian Einstein, ¿cachai? Y fue para mí fue fundamental. Fue fundamental en, la, en el manejo de, grupal de la banda, ¿cachai?
1: De todas maneras, tiene que haber sido así. Exactamente. No, no hubiera
0: sido los Beatles, no hubiera sido por él, no hubieran no hubiera existido
2: los Beatles. Exactamente. Sí,
1: no, sí. Yo creo que todo se dio para que él...
2: Sí. Para que los Beatles... Se abrió un universo,
0: en, como bien dice.
2: Sí, fue, 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 fue un momento exacto, fue todo. Eh, todo. De hecho, eh esto el noviembre 8 de noviembre de 1961 Brian Epstein va a ver los Beatles ahí fue, y el 28 de octubre Raymond Jones el nombre pide The Boney en, el, en la tienda de NEMS justamente, así se llamaba eh, de este disco de, que fue hecho en, en Alemania eh, de My Boney entonces él se interesó, lo fue a ver, se enamoró de los Beatles como grupo, y bueno, ustedes saben de como persona también y lo fue a ver dos o tres veces y a la tercera vez pidió tener una reunión con ellos, él era muy famoso en Inglaterra, o sea, perdón, en, en Liverpool, y ellos lo, van a verlo al tiro, le dice, le ofrece ser manager y le ofrece que antes de fin de año les va a tener un ¿cómo se llama? un contrato con una disquera para que hagan su propio disco. Y ellos, por supuesto, que aceptan inmediatamente. Y de inmediato. ¿A bueno, ¿quién no? Exactamente, no tenían dirección, no iban a ninguna parte. Y eh, lo primero que hace, como la segunda reunión que tuvieron, eh, les pule la imagen, le, les manda a hacer unos trajes manda a pedir eh, a comprar varios discos de My Boney, ¿ya? Y John Lennon siempre fue como enemigo de ponerse traje, pues se, ponía, se pusieron corbatita y todo. Eh, pero Paul McCartney le dijo, eh, al final Paul McCartney lo convenció, porque Paul era mucho más complaciente. Y, y ahí cambiaron, digamos, empezaron a tener una imagen, se tomaron fotos y todo el tema, aún con Pete Best en la batería. ¿Ah? Eso oh. aún? Sí, claro, claro, aún estaba Pete Best en la batería. Estaba George, Paul... Eh, John y Pete Best de la batería ¿y cuánto tiempo pasó ya para que llegara Ringo? bueno, finalmente hacen una gira por Inglaterra grande, les con, los, ya los contratos eran mejores y llenaban la caverna y otros locales Hall, por ejemplo en Inglaterra en, 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 en Liverpool y ya pasaban fuera de Liverpool, a Blackpool y varias ciudades alrededor y eh, en eso les consigue una audición en DECA, que era uno de los grandes eh, sellos de Inglaterra justamente el sello de Los Chados, que eran famosos, con Cliff Richard. Y los Mira. audiciona, el primero, de, el primero de enero de 1962 los lo audiciona Tony Mihan que era el baterista de Los Chados. Y tocan varios temas, entre ellos los temas de los shows que hacían ellos, tocan un par de temas de ellos, tocan Bésame mucho entre ellos, que es un bolero en español, pero hace su propia versión en inglés, que la canta Paul McCartney. Y... Finalmente les dice, o, o, el, o el, el productor que era Tony Mija, le dice al, al tipo del sello, los grupos ya de. Y le dice también a, a Brian Epstein, los grupos de guitarra van en descenso, así que no nos interesa. Imagínate.
1: No. Y no
2: increíble. los contrataron, lo dejaron ir.
1: Y en ese año más encima.
2: Más encima. Así que los Beatles siguen haciendo tour ya bajoneados con la noticia y todo. Pero esta, esta audición sirvió de algo, porque hicieron un disquito pequeño de demo y esto se llegó a las manos de George Martin, que era un tipo productor importante en esa, ese momento, que le producía sesiones a, a Peter Sellers, por ejemplo, a The Goon Show, que era un show que hacía Peter Sellers cómico con varios amigos, claro, y esto llegó a, a las manos de Parlophone, uh, perdón, a, a George Martin, que era el, el, el productor de Parlophone y el jefe de Parlophone que era un sello pequeño de la EMI. Y eh, lo escuchó y dijo, ¿sabes qué me interesan, Démosle una oportunidad y, y a ver que vengan acá al estudio y que vengan a grabar un, un par de sus temas y un tema mío también. Y ahí llegan al estudio, eh, conocen a George Martin y graban Love Me Do, una versión totalmente diferente a la que conocemos como con un ritmo diferente graban pieza I Love You y graban un tercer tema que en este momento, pero déjame un segundito te voy a decir porque aquí tengo mi torpedito y graban otro tema y, y hacen la primera grabación y se llevaron muy bien con Brian Epstein de todo esto, con los, entre los chistes, más que nada por el humor eh, Brian Epstein, perdón, con George Martin con George Martin, George Martin les pareció un gran grupo y primero buscaban la voz principal, pero no había voz principal todo uno tenía una voz y podían cantar en armonía más encima, así que no había ningún cantante principal, en los Beatles como tal era como un conjunto. Pero la único que les pidió eh, George Martin para poder grabar el tema de La Midú y los siguientes, que podían usar en, en vivo a Pete Best, pero en estudio no tenía un pulso tan bueno, entonces necesitaban un baterista de estudio. Y eso fue como... ¿Qué te podría decir? Como aquí en el poto para los Beatles. Ya nunca, nunca, una puñalada Claro, nunca se llevaron bien con Pete Best también, porque ellos tenían eran los Beatles y Pete Best. Ellos nunca como pertenecieron a las bromas y todo. Él como que siempre estaba afuera. Y eso ya fue la excusa para echarlo. Y Bran Stein le avisa a Pete Best y entra Ringo, el, que era el baterista favorito de ellos, digamos. Y entra Ringo Starr.